0: Z českých polí zmizí kvůli erozi 21 milionů tun ornice ročně. To je jako kdybychom z nich každý rok nechali odvést 1,5 milionů tatrovek, naložených tou nejúrodnější vrstvou půdy, jejíž obnova bude trvat stovky let. Co s tím? Jak může každý z nás pomoci zvrátit tenhle trend? Jak poznat, jak na tom je půda na vašem pozemku? A existuje jednoduchý návod pro to, jak v půdě zadržet víc vody? Já jsem Lukáš Rov ze k lepšímu, biznis platformy pro firmy, které vidí v udržitelnosti příležitost. Posloucháte podcast Dobré zprávy, do kterých přijala pozvání Zuzana Benešová, ředitelka a zakladatelka projektu Živá půda, který patří pod Brněnskou nadaci partnerství. Zuzana je také právníčka a ex-starostka, která ve své obci sama realizovala řadu udržitelných projektů. Zuzana, vítejte. Dobré ráno. Vedete projekt Živá půda na lice partnerství, který pomáhá zastavit znehodnocování půdy v Česku. Proč je téma důležité? Půda je tady miliony let, na první pohled se na ní nic nezměnilo?
1: Na první pohled se opravdu nic nezměnilo, půda vypadá stále stejně, ale na druhý pohled už to bude úplně něco jiného, nebo je to něco jiného. My jsme úspěšně potlačili mnoho přirozených procesů v půdě, protože ta sama jako nejlépe ví, jak si to má nastavit, jak to má fungovat. Um, uh, nepodařilo se nám to úplně dobře. Zlohli jsme to rozhodně líp než ona, ale ty přírodní řešení jsou výrazně ekonomicky výhodnější a výrazně funkčnější. A možná je důležité říci, proč vlastně půda je pro nás tak důležitá. To možná nám úplně nedochází při každodenním chození po půdě, kterou běžně vnímáme, že je kolem nás, ale půda nás všichni živí, my jsme na ní bytostně závislí. Až 99% potraviny s půdy. Půda taky skvěle zadržuje vodu, pokud funguje dobře, což, jak už jsem říkala, my úspěšně potlačujeme. Aktuálně půda v Česku zadrží 5 miliard metrů krychlových, ale mohla by výrazně více, až o 40%, ten ohrad je, nějakých 8 miliardy, což když si představíte, je 30 nádrží lipnu. Které by se nám rozhodně nepodařilo postavit, ani bychom neměli v podstatě kde. Takže navíc by to bylo strašně drahé. Takže my bychom využili toho potenciálu, který půda má, tak opravdu můžeme ušetřit. A, a kromě toho, půda je druhá největší úložiště uhlíku po oceánech a mořích, což je další klíčová věc, které bychom měli využívat mnohem víc i s ohledem na změnu klimatu. A, Uhlík se v půdě nejen ukládá, ale i se z ní uvolňuje, což nám jde teda bohužel strašně dobře právě tím způsobem hospodaření. Jak na ně hospodaříme našetrně, tak místo abychom uhlík uh, ukládali, tak ho spíš uvolňujeme. V evropské půdě je 70 miliard uh, tun uhlíku uloženou. Pro představu členské státy EU vypustí ročně 2 miliardy tun tak když si představíte, že bychom jenom 0,1% uvolnili, tak je to jak emise 100 milionů automobilů, roční emise 100 milionů aut, tak my jsme mohli opravdu jako využívat půdu jako velmi vhodný prostředek pro regulaci klimatu, ale bohužel tak nečiníme.
0: Říkáte, že místo toho, aby se uhlík ukládal, tak se našimi praktikama uvolňuje Čím to je? Jak se, jak se to liší napr- například oproti hospodaření v Rakousku, kde jsou mnohem menší políčka, krajina vypadá rozmajitěji?
1: Tak to, to uvolňování uhlíku není problém jenom České republiky, to je samozřejmě celosvětový problém, jo. je to prostě intensifikací hospodaření na půdě, takže samozřejmě i v Rakousku se uvolňuje uhlík ale, uh, z půdy, ale uh, když teda chcete porovnat Rakousko, i když jako, je, to, je to sousední země, přibližně podobné rozlohy, také je porovnáváme neporovnatelné, protože na první pohled je to prostě jako viditelný. Jo. Mnoho vlastníků, co nám píše do porady, tak říká, když přejiždíme hranice, tak je to prostě tak smutný pohled, že z těch malých políček pak dojdeme na ty naše monokulturní lány. Prostě obecně monokultura v přírodě neexistuje. To jsme si vytvořili úspěšně my. A prostě není to úplně funkční řešení. Stejně jako v přírodě nevidíte holou půdu. Prostě jako přirozeně půda nikdy není holá, vždycky něčím pokrytá. A my děláme přesně to opačně. Děláme teda monokulturní lány, i když teď se vlastně zmenšila ta výměra na těch 30 hektarů, tak stejně to budete mít prostě napáskovaný pšenice, kukuřice, řepka a takhle pojedeme, což není úplně rozbití monokultury. Um, Současně prostě nevidíte nikde v krajině holo, když to přes zimu na zemědělské půdě samozřejmě holá nevidíte. A to jsou třeba věci, které opravdu jako nesvědčí, zejména při té sekvestraci uhlíku. Prostě půda by neměla zůstat holá. Vždycky říkáme, že potřebuje peřinu i přes zimu, stejně jako my. Takže čím víc bude půda pokrytá, tím víc ji ochráníte, jak před erozí, tak samozřejmě tím se víc dostává do půdy organická hmota. A ty breberky, co my v té půdě máme, které tam nutně potřebujeme, protože ta představa lidí, že půda jsou jako minerály. No, je... Většina toho je většina půdy je voda, vzduch a právě živí breberky a organická hmota. Samozřejmě minerály tam tvoří jako podstatnou složku, ale nejsou jediné. Takže ta živá složka v té půdě je tam prostě nesmírně potřebná. A pokud ji tam nemáme a my ji úspěšně likvidujeme, tak ta, co tam zůstane vždycky tam něco přežije, jsou bakterie, houby, a i ty breberky, ten půdní erafon. tak ten, co přežije? Tak pokud nemá organickou hmotu, mrtvou organickou hmotu, to znamená ty zbytky po té produkci, která tam byla. Tak nemá co jíst. A když nemá co jíst a tu energii stejně potřebuje, jako auto, auto bez nafty taky prostě nebo bez benzínu nám nepojede, tak, tak začne nám vyžírat to, co nechceme. Začne nám vyžírat to, co nám v té půdě zůstalo, to znamená humus. A vlastně o všechno to, co ty zemědělci potřebují, takhle přichází. Protože úplně vlastně tím, že vyčistí to pole a všechno sklídí, ještě to třeba projde bioplinkou, že nám zůstane opravdu nic, pak se to ještě teda přejede nějakým chemickým postřikem, takže úplně čisto holo. Tak to je to nejhorší, co vlastně ty půjde my můžeme udělat. No, ale ještě k tomu Rakousku, když se vrátíme. Mm. Tak ono jen, jako nejde jenom o to jaké jsou jako podmínky, že třeba 60% Rakouska je hodnaté, máme trošku ty podmínky jiné, ale jde i o tu historii, na kterou musíme zapomínat a ta bohužel u nás je opravdu jako bolestná. To znamená, když si vezmeme, z čeho vzniklo to moderní zemědělství u nás a v Rakousku. Že? V Rakousku navázalo na rodinné farmy, u nás bohužel navázalo na jednotná zemědělská družstva a, a bojím se, že to je trochu klíč i k tomu, jak vlastně vypadá zemědělství u nás, že prostě bohužel u nás se opravdu podařila kolektivizace dotáhnout komunistů, no? takže do konce 50. let bylo vymalováno. To, co se třeba v Polsku vůbec nepovedlo, kde to v podstatě vzdali, stále to zemědělství zůstalo, tak u nás se to opravdu povedlo bravurně, říkám to jako svůj ironicky, hmm. a Nejen, že se teda stalo to, co se stalo, že prostě máme opravdu veliké zemědělské subjekty, protože navazují na ty předchozí zemědělské subjekty, ale ještě navíc vlastně ty, ty původní vlastníci tak naprosto ztratili vazbu ke své půdě, že? to, co si generace předávali jako něco strašně ceného, protože na tom opravdu byli závislí, jak ekonomicky, tak jako, prostě fakt bytostně, protože to je, pořád opakují dokola, no to je strašně důležité si to uvědomit, že nás půda všechny živí, proto je pro nás, pro všechny tak zásadní. Tak, tak se ty vztahy naprosto narušily. A přestože teda po revoluci uh, byla představa, že se, že se majetky rychle vrátí v restitucích, tak to nakonec to bylo 30 let. Hmm. A jako představa, že se nějak podaří obnovit vztah k půdě, zásadně, že najednou budou všichni chytit hospodaři, co tam dřív hospodařili, hlavně budou vědět jak, tak to se jako samozřejmě nepodařilo, ani tam ten jakoby support státu uh, především k tomu nebyl a nevedl.
0: Na tronu navážu. Většinou menší pozemek má v Česku mnoho lidí. I, i, I my v rodině máme kousky políček, kde si všude možně, a samozřejmě je to pro najatý, pro najatý zemědělacům. Jak můžeme jednoduše poznat, v jakém stavu je naše půda jednoduše?
1: No, jednoduše to nepoznáte, protože hmm. právě, že žádné, bohužel, jednoduché řešení neexistuje a proto taky, myslím si, že půda je ve stavu, v jakém je, to jste změnila už na začátku, Uh, jako problém s erozí, problém s monokulturním pěstováním plodin. Uh, já ještě možná jenom doplním, což je což zajímavá si informace pro většinu posluchačů, Bude, uh, my jsme mistři, v, jako v tom, já tomu říkám trojbojo, je to pšenice, kukuřice, řepka, opravdu v Evropě excelujeme, tady v těchto třech plodinách a ta výměra u nás obecně půdy jako je velmi dobrá, máme před 4 miliony uh, hektarů půdy, z toho 3 miliony je orná půda, takže opravdu jako ta výměra je krásná. A um, Abyste si představili, tak uh, na 12 tisících hektarech pěstujeme zeleninu, z tohohle obrovského množství. Um, prostě z, jako vždycky záleží na tom, co vlastně stát uh, chce podporovat. A uh, co je samozřejmě nejjednodušší na pěstování, tak jsou přesně jako tyto plodiny, tak je na ně největší odbyt. Prostě budeme podporovat teda... Uh, technické plodiny, které půjdou do paliv, budeme podporovat plodiny, které se pěstují primárně na poli a půjdou do bioplinek. Rozhodně si nemyslím, že tohle je správná cesta, prostě primárně by se měly opravdu pěstovat potraviny. No. A jenom taková jako perlička, rok 2023 je rokem prosa, což je to typická plodina Slovanu, že jo? na tom jsme opravdu jako v minulosti rostli, prosa má velkou výhodu, vyhlásilo FAO, že, což je Organizace pro zemědělství Spojených národů. Uh, ono má velkou výhodu v tom, že prostě dobře zvládá sucho a vyšší teploty a když řeknu, co vlastně z toho míme, to jsou ty alopaná semena nebo jáhly, tak to už asi většina posluchačů bude vědět, co to je. Tak jen si že tahle typická plodina u nás se pěstuje se nějakých 2000 hektarech. Takže úplně minoritně prostě vlastně plodina, která by byla, jako je výživná, že jo, nutričně všechno je to v pořádku, ale skoro se nepěstuje, protože prostě opravdu my jsme mistři v tom hlavním jako trojboj. No a když se vrátím k těm vlastníkům, tak problém je v tom, že Uh, jak, už jsem, jak už jsem říkala u té vaší minulé otázky, zaprvé to otržení od půdy, tak opravdu přesně neví, jak, jak se jako na půdě by už mělo teď hospodařit. Takže těžko mohou i třeba komunikovat se svým zemědělcem, který na, půdě, na jejich půdě hospodaří, protože vlastně pořádně neví, co by od něho měli očekávat a co je pro, tu jejich konkrétní, jako pro ten jejich konkrétní pozemek optimální tak proto jsme vlastně spustili poradnu v živé půdě, kde zdarma poskytujeme poradenství opravdu na míru. My jsme si už ověřili za ten rok a půl fungování poradny že nějaká plošná, plošná jako doporučení ne, jako vlastně nefunguje, vždycky ten vlastník někde v tom procesu narazí nějaký problém, který potřebuje vyřešit a pokud to řešení nemá jednoduše po ruce, tak, tak se tam zasekná ten proces, prostě změny nedotáhne. Takže jsme přešli na to poradenství úplně na míru, za rok a půl nám prošlo poradnou už 2000 vlastníků, což to na nemalé množství a podařilo se na 4000 hektarech toho zbaření zlepšit, to je v nějakých 900 václavských náměstí, takže není to úplně malá plocha. A, ale proces to, jsem říct, jednoduchý není. Aby jsme jim to ulehčili co nejvíc, tak opravdu to děláme. Přesně na míru tomu pozemku stačí nám napsat do poradny. Až jsme to dotáhli tak daleko, že máme teda i generátor pachtovních smluv, na kterém to opravdu potom jako závisí, co si uzavřou ve smlouvě. Ale ten stav toho pozemku... Uh, Jakom by prověříme za ně, takže jim zjistíme erozní ohrožení, zjistíme, jestli tam nějaká erozně událost se stala, jaké jsou otokové poměry na tom jejich pozemku a podobně. I to, jak se tam hospodaří, zjistíme, kdo tam hospodaří, což často vlastníky zaskočí, tam hospodaří třeba někdo úplně jiný, než ký mají smlouvu, pokud vůbec tu smlouvu najdou. Takže těch problémů kolem propachtovávání pozemku je obrovské množství. A jako to, co každý vlastník by mohl udělat, je, že si minimálně udělá, pokud vůbec ví, kde to pole teda má, což mm-hmm. taky není úplně neobvyklé, protože v těch gigantických není úplně jednoduché ten svůj, ten svůj kousek toho pole najít, i když samozřejmě díky jako moderní technologiím jim to jde, není to tak úplně složité, tak si může udělat rýčevou zkoušku. Takže kolegyně pedaložka jsme nahráli, jsme prostě video, kde ve dvou minutách mají krok za krokem prostě návod, jak teda aspoň tu rýčevou zkoušku, která minimálně na ten vizuální pohled se dá opravdu jako docela jednoduše poznat, v jakém stavu, v jakém stavu ta jejich půda je.
0: To znamená, že dojedu do prostřed obrovského ládnu, vezmu s sebou rýč, vyhrabu díru, podívám se. Podstatě podívám jo, podstatě
1: jo. Trošku to chci mít nakoukáno, proto ty videa jsou k tomu dobrý. Máme k tomu i podrobnější článek, ale přece tam bylo popsané, co všechno máte teda zkoumat a sledovat. Mm-hmm. A, a, ale když si s tím vlastně neporadí, není to žádný problém, protože my prostě mu tohle jako službu nabídneme, takže, takže není nic ztraceno, vždycky řešení se určitě nějaké najde.
0: Co, co, co můžeme dělat, pokud teda pole nevlastníme nebo pokud se chceme půdě věnovat jako organizace, firma?
1: No, Já primárně si myslím, že vzhledem k tomu, že v České republice je tři, přes 3 miliony vlastníků, každý třetí, tak každý třetí z nás opravdu může reálně něco v krajině a ve stavu půdy změnit. Proto prostě fakt na ty vlastníky jako apelu... Všímejte si svého majetku. Je to majetek, který by opravdu měl zůstat pro další generace. Stejně tak, jako by si nenecháme zdevastovat, když ho pronajímáme, tak bychom se neměli nechat zdevastovat ani to pole. Je to prostě důležitý pro nás, pro všechny a jde to opravdu změnit a ten dopad jako je viditelný a citelný v krajině. No a kdo půdu nevlastní, tak nepochybně právě proto, že další tři miliony vlastní tak někoho zná, buď v rodině, nebo někoho známého má, takže prostě motivujte všechny kolem sebe, kdo mají půdu, pojďte něco dělat, všimajte si svého majetku, nechte si ho znehodnocovat. Pokud nevlastníte ani neznáte, tak stejně tady možnost je, můžete hlásit eroze. Spustili jsme, spustili jsme formulář na hlášení erozí. V České republice existuje monitoring erozí a je to strašně důležité eroze hlásit, protože prostě my z praxe víme, že velká část erozní událostí zůstane nahlášená. Takže, a aby jsme to vlastně lidem ulehčili, aby nemuseli dělat pověřeného pracovníka pozemkového úřadu, tak stačí, když to nahlásí nám přes formulář a my to dál pošleme tomu, komu to přesně má příslušit, aby to provedlo to šetření na místě a zjistil, jestli to opravdu byla eroza v důsledku, čeho se stala. A potom všichni jsme spotřebitelé. Úplně všichni v jsme spotřebitelé a přemýšlíme o to, o tom, jakou, jakou potra- jaké potraviny jíme a odkud ty potraviny jsou. Je to pořád ten důraz na tu lokálnost, jo? ale ono to je strašně důležitý, protože jak prodejci, tak spotřebitelé, pokud není poptávka, tak samozřejmě nebude nabídka, jo? ale uh, je u nás obrovské množství farmářů, kteří hospodaří skvěle, mají výborné produkty a nakupujte je ze dvora, nujte jako Prodejce potravin, aby je nabízeli. Stačí prostě vědět za hranice, jestli děláte ve Francii. Na půc ze zeleninou a s ovocem, tak všude jsou obrovské cedule France France. Prostě nikde tam z téměř nejete jen jako jiného producenta než z Francie. Nebo je to úplně minoritní. Když půjdete u nás do supermarketu, tak co tam najdete? Prostě maroko, Kenya, španělsko, holandsko. Jako najít českou zeleninu nebo české ovoce je opravdu problém. A pak to končí tak, že tady jableť, prostě po ovocnářské družstvo kousek od Brna, opravdu v dosahu sídliště, mnoha tisícového, tak produkce jeho uh, radši nechají spadnout do řadí, protože nemají kdo době je pozbíral. A přestože mají chladicí halu, tak je to vlastně celý tohle úplně postavený na hlavu, když zjistíte, že třetina potravin, nebo třetina prostě produkce, která je tak, se vyplýtvá, a je to úplně zbytečnými my půdu chemikáliemi, aby jsme potom tu produkci prostě vlastně nechali jako zničit. Jo. Takže i to je klíčový. Vždycky se fakt zamysláme, co teda kupujeme. Jako je to trošku možná o nekomfortu, třeba najít si farmáře ve svém okolí, opravdu jet k němu a koupit to ze dvora, ale podpoříme tím lepší hospodaření na půdě. No a každá firma si myslím, i že v rámci třeba svých tým buildingových aktivit by se mohla zamyslet, jestli by nebylo mít nějaké dobrovolnické dny na farmách, na těch, kde, jako, které jsou výrazně pracnější, samozřejmě do, do pole s obilím, jako vlastně to nepustí, protože tam v podstatě stačí jako e, stroj a vidíte že farmy tisíci hektarový prostě mají pár zaměstnanců, ale, ale právě zelináři a ovocnáři, kteří potřebují opravdu pomoc, tak myslím, že neškodit někde po človém popelu, by bylo super, třeba si dát team building a pozbírat um, jed, jako jednu řadu jabloní. Jo.
0: Vím, co to znamená po, pozbírat jednu řadu jabloní uh, a velmi doporučuji jako team building, uh, taky máme malý sad a vymýšlím, jak s přáteli uspořádat grilovačku víkendovou, kde společně přijedeme, každý si naplní auto jabkama, odjede zpátky tady do Prahy, Já, je, p- الخ.. ja, ja, ta prahy. a ne, my tím vyřešíme, že nám jabka nepadají, nepadají na hlavu a nezůstávají i nezůstávají spadlí pod stromem. Takže velmi rozumím.
1: Přesně tak.
0: Intenzivně se taky řeší zadržování vody v krajině. Dokážete v živé půdě poradit i s tímto. Hodně zemědělců má problém s přívojmi dešti které jim pravidelně odplavují tu nejúrodnější část půdy pryč a problém pozorují i lidé s menšími pozemky. Vysychají studny, chřadnou stromy, je menší úroda.
1: To se zase vracíme na začátek. Prostě hmm. pokud, pokud nevrátíme opravdu jako zdraví a život do půdy a nezačne nám fungovat tak, jak fungovat má, tak to ničím nenahradíme. Jo. Jako zádržnost vody v půdě je přesně na tím, že ta půda má správnou strukturu. Tu správnou strukturu má díky tomu, že v ní fungují správně ty přirozené mechanizmy. To znamená, že tam máme opravdu ty breberky a celý ten cyklus nám prostě dobře funguje. V půdě je dostatek, dostatek vzduchu a jsou tam prostě přesně ty cestičky, kudy ta voda se vlastně do ní může vsakovat. To je, to je pořád jako by ta cesta zpátky, Ale není to krok zpátky, je to krok dopředu, prostě pro nás naprosto klíčovej. Pokud opravdu se nám nepodaří znovu obnovit přirozené fungování půdy, tak jsme naskočili na spirálu, která je naprosto zničující pro nás, pro všechny. My teď jsme schopni pořád vyprodukovat vyprodukovat dostatek potravin, ale aby jsme byli schopni si tenhle výnos stále zajistit, tak musíme mít čím dál tím větší vstupy, chemické vstupy. Jo, a to je ten jako největší problém, co máme. My na, na, na stejné objemy um, chemikálií máme výrazně nižší výnosy. Tak křivka prostě padá dolů. Takže, abychom si zachovali ty výnosy, musíme dodávat stále víc. Což je samozřejmě nejen dražší, ale je to taky inventálně neudřitelnější. Ale pořád nám to nevyřeší ten problém, který máme. A to je klíčový problém, že nám prostě půda nefunguje. Je to opravdu jako držák, kde teda tu produkci máme. Ale zatím ona stále drží. My toho samozřejmě zneužíváme, protože prostě proto, se horko těžko jako, poučíme. A opravdu může nastat to, co jako, predikují věci, ono se strašit nemá. Ale já už mám skoro pocit, že jako, je to jediné, co nám zůstává, kdy dojde k tomu bodu zlomu. A on to nikdo neví, kdy ten bod zlomu nastane. Jo? Takže pořád jako půda drží, drží, funguje, ta produkce zní i když nás to stojí výrazně víc peněz a výrazně víc práce, což prostě sama o sobě naprosto nesmyslný, že jo? ale jako, ní rozhodně uzřelná cesta. Ale navíc ono opravdu potom může nastat, že se ta eroze násobně zhorší a budeme mít problém jakoby vyprodukovat dostatek potravin. S tím souvisí samozřejmě i to, že prostě neumíme zdržovat vodu v půdě právě proto, že ta půda nám nefunguje. Že? Takže odebíráme z povrchových jako toků. Vemte si, že na řece na, na Indu jsou prostě tři jaderné mocnosti za sebou až nebude voda, tak my máme s tím jako mnoho problémů, které z toho můžou vyvěrat. Potravinová bezpečnost, že jo? Jako, kde bude sucho, nebude produkce, tak my, s tím je spojená migrace, obecně bezpečnost. A to jsou všechno věci, o kterých by měli jak politici, um, tak vlastně my všichni prostě přemýšlet. A zeměděleci tvoří krajinu, pomáhají nám v té krajině, vlastníci by to mohli taky výrazně ovlivnit, jenom se to prostě bohužel tohle neděje.
0: Jak, jak, jak se to z vašeho uh, pohledu daří uh, řešit systematicky právě na úrovni státu? Uh, komunikujete s politikama? Uh, řešíte třeba legitimní zemědělství a nějaký, nějakou podporu, uh, podporu pro zemědělce, kteří hospodaří udržitelněji?
1: Komunikujeme, ale prostě jako situace je taková, že samozřejmě některá opatření nejsou úplně populární a, a politici bohužel nejsou úplně odvážní do nich třeba jít. Jo. Mm-hmm. Takže kdy, je, to, je to na státu. Zemědělství je jako extrémně dotovaný sektor. Na, na dotacích v podstatě závisí. A jsou to veřejné prostředky v podstatě nás všech. Že? Takže to nastavení, co chceme podporovat, chceme podporovat hospodaření, anebo dobré hospodaření. To je to klíčové rozhodnutí, které nemusí být populární, ale je strašně důležitý. Protože ano, zemědělci prostě nám tvoří krajinu a činí tam jako zásadní věci a mohly by činit výrazně lepší věci, které pro nás, pro všechny a my z ní budeme benefitovat, že jo, samozřejmě. Mm. Takže... Tím, že budu podporovat dobré hospodaření, které bude mít objektivně dopad na to, že půda bude zadržovat víc vody, víc živin, bude zadržovat uhlík a přesto zůstane zachovaná produkce, což je samozřejmě klíčový, protože nás prostě musí živit. Takže jako samozřejmě nemůžeme mít všude jako, jako krajiná opatření, ale potřebujeme i tu produkci. A jak to nakombinovat tak, aby to dobře fungovalo, tak tohle je podle mě ten klíčový úkol a tam by ty dotace měly směřovat. Hmm. Jo, jsme platili za to, vlastně všichni v podstatě, za hmm. to, že nám krajina bude fungovat, že budeme podporovat nadzemní, ale i tu klíčovou podzemní biodiverzitu a, a současně zůstane zachovaná produkce. A jde to. řešení jsou, jako ne, ne že nejsou, ale je to prostě konzervativní oblast. Každá změna jako je náročná. Ano, v minulosti se podporovaly věci, které tomu nepomohly, takže jsme se vybudovali um, z mnoha dotací, se, jak nakoupila se těžká, velká technika, vybodovaly se veliké haly prostě, do kterých se zainstalo spousta peněz. A teď je to samozřejmě pro někoho hodně bolestný přejít na trochu jiný způsob, způsob hospodaření. A tady je právě ta role státu a Deloitte s Světovým ekonomickým forem a NTT datama vlastně k tomu udělali zprávu, kde definovali čtyři klíčové oblasti právě při jako které podpoří zemědělce při přechodu na ty klimaticky chytrá nebo regenerativní zemědělství, jedno jak to nazeme, carbon farming, prostě zemědělství, které se zaměřuje opravdu na zdraví půdy. A klíčové tam je, kromě. Kromě té finanční podpory a nějakého risk managementu, což je samozřejmě strašně důležitý, protože tam jsou ty přechodná období, tak je tam i podpora inovací a nových technologií, ať už to je právě to nějaké to precizní zemědělství a mnoho, mnoho postupů, kde opravdu můžeme minimalizovat ty vstupy, protože to zjistíme vědeckými technologickými prostředkami, aby jsme tam nemuseli mít prostě tolik insekticidů a podobně. Tak je tam důležité i tam důležité vzdělání a osvěta a to politické prostředí, to znamená ta podpora, kterou tomu politici dávají. Takže tohle tohle všechno tam je důležitý a mám trochu pocit, nebo hodně, že tohle prostě bohužel se u nás úplně nespojuje a tohle podpora tam, tyhle čtyři pilíře tam prostě nejsou. Takže my se snažíme, což často neziskový sektor dělá, že se snaží některé tyhle pilíře naplňovat na místo veřejného sektoru, Jak my to snažíme snažit v oblasti vzdělání a osvěty, a nejen, že jsme teda se stali členy Spolku pro regenerativní zemědělství, ale ještě jsme spustili platformu pro regenerativní zemědělství, kde právě chceme propojovat regenerativní zemědělce, ale i ty, kteří teprve mají zájem o to a vlastně neví, do čeho by mohli jít a jak by to mohlo fungovat, aby na zájem sdělili ty zkušenosti, aby se k tím dostávali, měli tam nějaké poradenství, aby ten přechod pro ně byl prostě jednodušší. Ale samozřejmě ten Saport to by byl jako skvělý, a stejně tak teda i potravinářů. Tam vidím jako velkou roli. Protože jako z praxe už víme, že ten přechod um, zpět k těm výnosům, které měly předtím, kdy jeli intenzivní zemědělství a přišli na regenerativní, tak než se ta půda dál prout trochu jako dohromady, tak je tam nějaké tři až pětileté přechodné, někdy může být, další přechodné období, než se vrátí k těm původním výnosům. Ale současně je klíčové říct, že se jim výrazně sníží náklady, jo. protože jenom ty pojezdy, tak, co máme farmáře v České republice, tak třeba jsou schopni za rok ušetřit čtvrtinu na pohonných motách a obrovské jako náklady až třeba 50% na, na hnojivech, až začne ta půda prostě fungovat. Jo. Um. Takže uh, to, jako, to jsou opravdu jako velká čísla. Když to um, převáděli na, na celou republiku, tak jsou to opravdu úspory v řádech jako miliard. No, ale když se vrátím teda k tomu přechodu, tak samozřejmě ty výpadky v té produkci jako tam jsou, dostávají se do nějakého rizika. A tady by, byla, tady by byla skvělá ta podpora potravinářů, kdyby prostě řekli, ano, my chceme tuhle produkci podporovat, protože z ní budeme benefitovat všichni, včetně uh-huh. spotřebitelů samozřejmě. Takže vám nějakým způsobem jsme schopni garantovat ty odběry a t- t- ty rizikovat to rizikové období prostě nějakým způsobem pokrýt a současně pak propagovat samozřejmě u těch řetěstí, že tahle produkce je prostě z regenerativního zemědělství, aby i spotřebitel věděl, co si prostě kupuje a že tímhle potravinám třapuda prostě bude v lepším stavu. Takže tohle je jako naprosto důležité, by ten řetězec byl komplexně, aby to prostě fungovalo ve všech směrech, protože potom ta změna prostě není nereálná.
0: Ale zároveň teda, uh, aby ten řetězec byl kratší a lokální. Uh, na, 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 co samozřejmě. Jste narazila... no,
1: samozřejmě, to je přesně ono. A ještě to, co si představím pod pojmem lokální, to by to fakt měl být prostě rádius jako pár desítek kilometrů, že? Hmm. ne stovky na tož jako tisíce, jo? nebo přes oceán, to je prostě, no,
0: takže hmm. určitě. Hmm. Může k tomu zkrácení, uh, a to už je moje poslední otázka, může k tomu zkrácení pomoc i strategie Green Dealu Farm to Fork, která uh, se z mého pohodu snaží právě zkracovat zkracovat řetězce a vlastně i podle toho názvu dostat dostat k nám na stůl produkci přímo z farmy?
1: Může, jako samozřejmě může a a cash by prostě v tom jednotlivé státy vlastně potom dělali pro to víc a nastavovali tu politiku tak, aby to přesně reálně jak ten spotřebitel, ale i ten farmář potom se mohli dotáhnout do zdárného konce,
0: Moc děkuji, Zuzano, že jste byla hostkou Dobrých zpráv a na ostatní se těším opět za 14 dní na našem komunitním kolu. Mějte hezký den.
1: Taky moc děkuji. Naschledanou.
0: Poslouchali jste dobré zprávy se Zuzanou Benešovou, zakladatelkou a vedoucí projektu Živá půda. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte z něj k lepšímu like na LinkedInu, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, nebo se staňte naším členem. Dobrých zpráv od nás budete dostávat mnohem více. Změna k lepšímu je business platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Propojujeme firmy ze se sebou a s experty, sdílíme dobrou praxi, edukujeme a prosazujeme systémová řešení na české i nadnárodní úrovni.